0: Esto es ser un auténtico cristiano. En este podcast te ayudamos a vivir mejor siguiendo las instrucciones de la Biblia de una manera práctica. Somos Radio Auténtica Villavicencio. ¡Bienvenidos! ¿Sabías que en la Biblia ¿Hay cerca de 2.350 versículos que hablan sobre cómo manejar el dinero? Aprendamos esto y mucho más en nuestro segundo episodio de Orientación Financiera con el ingeniero y especialista en gerencia comercial Juan Carlos Martínez en la dirección Héctor Andrés Cortés.
1: Le damos la bienvenida al hermano Juan Carlos Martínez por estar aquí con nosotros, mi hermano, gracias.
2: Hola Héctor, buenos días y audiencia, muy buenos días.
1: Usted hace ocho días nos dejó con una bomba, <ríe> yo lo diría de esa manera, que está en la Palabra de Dios en Ageo, ¿no? En Ageo nos dejó meditando muchísimo esta Palabra y bueno, ¿con qué continuamos hoy aprendiendo de la Palabra de Dios acerca de las finanzas?
2: Ok, sí, definitivamente el Señor quiere que nosotros hagamos cambios radicales en nuestra vida, en nuestra forma de pensar... Y para eso tenemos que pensar y reflexionar en la forma en que estamos manejando nuestra vida Y en esta área pues específicamente nuestras finanzas sí, señor. Dice la palabra de Dios en 1 en Corintios 2, 14 y 15 Que va muy relacionado con lo que tú compartías esta mañana de, de abrir los ojos sí, señor. Dice la palabra Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios Porque para él son locura y no las puede entender que se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Entonces, el, cuando logramos entender que las finanzas que estamos manejando día a día, eh, las debemos enfocar desde un punto de vista espiritual uh -huh. y no material, como estamos acostumbrados, podremos entender realmente eh, esa posibilidad de tener la libertad financiera De la que el señor habla Esa prosperidad de la que habla en su palabra Pero pues debemos definitivamente Renovar la mente Por eso lo que lo que decía geo Reflexiona en tu proceder Sí señor
1: Este punto es, es Me parece también importante para, para tenerlo como parte También de los puntos de partida hermano Juan Carlos Porque, porque es que es muy normal Y pues es, es como cotidiano Como usted lo decía que nosotros no tomemos las finanzas como algo espiritual. Es que eh, siempre las finanzas y el dinero se ha visto como algo material, ¿no? Supremamente material. Tanto que por mucho tiempo pues, estuvo, se tuvo el concepto de que tener dinero era malo, ¿no? De que como cristianos, como hijos de Dios, pues, si tener mucho dinero, ¿no? Eso es del diablo, eso es, de, mejor dicho, demoníaco. Porque se tenía como algo superficial, carnal, humano, uh, y, y no se podía comprender como algo que la Biblia habla. También me sorprendía, como usted me ha comentado en sus estudios, la Biblia habla muchísimo de las finanzas, ¿no? Uh -huh. Habla, hay muchos versículos en la Biblia que hablan de finanzas, entonces, eh, qué bueno partir de ahí, ¿no? Ahora como hijos de Dios, no podemos seguir viendo las finanzas como algo material, como algo terrenal, sino que ahora tenemos que verlas como algo espiritual.
2: Así es, Héctor, definitivamente. Cuando uno revisa la palabra de Dios, uh -huh. hay, hay cerca de 2.350 versículos que hablan sobre cómo manejar el dinero y las posesiones materiales. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿y por qué Jesús habló tanto ¿Por del qué dinero? Tanto, sí. Claro, más que de la fe, más que de la oración, más que del amor. Sí. Entonces, que el Señor Jesús sabía definitivamente que tendríamos que lidiar con este tema sí, y Él sí, no. quiere que nosotros guardemos nuestro corazón. Por eso quiero tocar cuatro punticos que nos pueden ayudar a, a entender un poco el por qué el Señor Jesús habló tanto acerca del dinero. Sí, señor. Entonces, el primero es que la manera en que nosotros manejamos nuestro dinero afecta nuestra relación directa con Dios. La claro. forma en que yo manejo mi dinero afecta mi relación con Dios. Cuando vamos la palabra en Lucas 16:11 dice... Pues si, la, si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Entonces, uh -huh. ese, ese es uno de los versículos que, que empiezan a confrontarlo a uno. Si en las riquezas injustas no fuisteis fieles. Entonces, entonces, las riquezas del mundo son riquezas injustas. Uh -huh. pero, pero si en esas no fuisteis fieles, ¿quién te va a confiar a ti lo verdadero? Entonces, nosotros podemos llegar a entender... Que el Señor, el Señor hablaba también en Mateo 25, 21, la, la famosa parábola de los talentos, ¿no? Sí. Él habla acerca de los siervos, los siervos buenos y los siervos malos. Uh -huh. Él dice: bien, buen siervo fiel, sobre lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Está en Mateo 25, 21. Entonces, es importante que tengamos claro que si manejamos nuestro dinero de acuerdo a lo que dice la palabra del Señor pues tendemos la oportunidad de entrar en el gozo del Señor, a una relación más íntima con el Señor. Pero normalmente uno encuentra que, que las personas no tienen el lugar adecuado para Dios en su vida. ¿Sí? Nosotros normalmente eh, estamos, eh, perdónenme la expresión, pero estamos llenos de ídolos. Aún uh -huh. en el pueblo de Dios. Tremendo, sí señor. Sí, es, es importante eh, entender que, que la idolatría no es únicamente eh, las imágenes, los santos, todas esas cosas que nos han enseñado, uh -huh. sino la idolatría se ha convertido, por ejemplo, el trabajo o un sí. hobby. Nos uh -huh. hemos dado cuenta que hay gente que idolatra el, el fútbol, fútbol. Sí señor. Sí. Y es más importante el fútbol que Dios. Tristemente, uno ve, uno lo nota y lo ve y es, es evidente dentro del pueblo cristiano donde las emociones gobiernan sobre los principios. Mm, y los principios son los que finalmente nos van a llevar a una vida gozosa, una vida conforme a lo que Dios tiene para nosotros. Sí, señor.
1: Esto es importantísimo porque precisamente lo que dice Dios a través de Pablo en muchas partes que... Andar en el espíritu, ¿no? Y no satisfacer los deseos de la carne. Es precisamente eso que usted nos está mencionando y lo que tenemos que aprender como hijos de Dios. Y allí está el fundamento de la madurez eh, como cristianos. Que ya no nos basemos en las emociones, uh -huh. sino que nuestra vida se base en principios. ¿Sí? Que nos dice la Biblia. Que aunque no sea cómodo humanamente, ni muy bonito, ni muy agradable, eh, entre comillas hablándolo de pronto al principio, algún principio de Dios. Eh, que así todos nosotros no nos movemos ya por emociones Sino que nos movemos por la dirección del Espíritu Santo Y la dirección del Espíritu de Dios siempre Nos va a llevar a observar muy de cerca Los principios que dice la palabra del Señor
2: Así es Héctor, entonces Pasemos al segundo punto Recordemos que el primero es que La, la manera en que nosotros manejamos nuestro dinero Afecta nuestra relación con el Señor Entonces el día de mañana Esperemos que el Señor nos diga Bien, siervo bueno y fiel Y no siervo malo entonces, eso afecta a mi relación con el Señor. Sí, el sí. segundo punto que quería traer a colación es que la forma en que manejamos nuestro dinero es una expresión externa de una condición espiritual interna que yo tengo. ¿Sí? Entonces, de lo que yo tengo, te doy. O sea, de Ajá. lo que hay dentro de mí, es lo que yo puedo dar. De lo que hay dentro de mí, es lo que influye la forma en que yo manejo las finanzas. Entonces... Eh, haciendo un, un ejercicio muy gráfico es como, como cuando uno ve un árbol el árbol que está aquí en el, en el parque un mm, árbol, sí, un árbol poderoso, sí. hermoso sí que tiene un, una gran cantidad de, de, de ramas y de hojas verdes y uno lo ve muy hermoso pero ese árbol para que esté así frondoso fuerte y hermoso tiene que tener un anclaje en una cantidad de raíces que están allá en la tierra sí. que son las que le nutren de alimentos, de agua de todo lo necesario para que él esté arriba frondoso pero esa condición interna que no vemos es la que emite la, la condición externa que estamos viendo entonces en nuestras finanzas sucede algo similar lo que nosotros estamos viviendo hoy en nuestras finanzas es un reflejo de la condición interna de nuestros valores de nuestros principios que no vemos que están dentro de nosotros pero son los que determinan la forma en que vivimos nuestras finanzas entonces entonces cuando logramos entender eso, yo encuentro en las, en las consejerías que hemos trabajado con nuestros grupos de formación, que uno encuentra hombres y mujeres que dicen, es que yo llevo 30 años trabajando, parezco un hámster que me monto en la ruedita y le doy vueltas a la ruedita y paso y llevo 30 años y cuando me bajo, estoy en el mismo sitio Tremendo. que hace 30 años y yo, y yo vengo a la iglesia y yo ayudo aquí en una cosa, ayudo en la otra y sirvo, pero ¿qué me está pasando? Ajá. Entonces cuando uno va un poco más al fondo, uno se da cuenta de esa condición interna espiritual, porque desafortunadamente y tristemente, aún en nuestras iglesias hay mucha religiosidad. Sí. Entonces el hecho de que yo vaya a una iglesia cristiana no quiere decir que yo sea cristiano, porque mi condición interna no ha cambiado. Sí, Entonces si mis raíces espirituales son feas y si mis raíces espirituales están trancadas, pues no voy a tener la posibilidad de tener unas buenas ramas y unos buenos frutos. Entonces, ¿qué se encuentra uno normalmente? ¿Sí? Una de las principales causas que generan unas ramas feas, unas ramas secas, que los frutos no se produzcan, es la falta de perdón. Es una raíz importantísima. ¿Sí? El Señor Jesús lo decía en el último momento de su vida, perdón a los padres porque no saben lo que hacen. ¿Sí? Es una raíz importantísima que si nosotros la ponemos en práctica podemos ver cómo definitivamente al momento en que yo ofrezco perdón, es una de las raíces que se activan inmediatamente en el mundo económico
1: mm, tremendo
2: otra, otra de las raíces que uno puede encontrar es, es el tema de de las personas que aún estando en la iglesia dicen que son casadas pero no se han casado, no reciben la bendición de Dios, estamos dentro de lo que el mundo llama bueno, pero mm -hmm. que la palabra de Dios es malo, entonces el, el tema de, de vivir en unión libre, porque el mundo lo, lo avala, es. definitivamente eso no le gusta a Dios. ¿Por qué? Porque se llama fornicación, es pecado. Y usted puede llevar 20 años de cristiano ¿sí? en fornicación y con unas economías totalmente afectadas porque Dios no bendice el pecado. Dios bendice cuando estamos en orden. Entonces, por eso el Señor dice en Lucas 16.10, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Resulta que nosotros tenemos en nuestro corazón el trono del dinero. ¿Sí? Hay gente que se levanta pensando en cómo voy a ganar dinero hoy, qué voy a hacer, cuáles van a ser mis negocios de hoy, en vez de pensar en darle gracias a Dios, en honrar a Dios. Es en lo que por, ocupa la mente, ¿no? Rey. Así es. Tremendo.
1: Eso, eso es verdad. Esto que, que decía de la amargura, hermano, Juan Carlos, me, pues me llama la atención, ¿no? Eh, la falta de perdón. Eso se conecta con el versículo que hace ocho días usted nos dejó, ¿no? Viajeo de uno, uno cinco en adelante. Y lo que yo voy entendiendo aquí es que las finanzas ahora en el reino de Dios se fundamentan es en mi relación con Dios. O sea, El resultado de mi finanza, lo decía el punto número uno Es un reflejo de cómo está Mi comunión con el Señor uh -huh. El segundo punto, cómo están mis raíces Cómo está mi, mi vida espiritual Entonces, como hijos de Dios No podemos pretender Ser bendecidos y, y súper Prosperados cuando no Estamos en orden con el Señor, ¿no? Eso de la unión libre, muchas Otras cosas más, por eso Dios en Ajeo Nos dice, meditad en vuestros caminos
2: Así es, así es Héctor y y aquí quiero hacer uso de, de ese don que dice mi esposa que tengo muy desarrollado Y es el don de incomodar ¿sí? <risa> Ay, porque, Dios mío. porque resulta que en, en el pueblo de Dios hay cosas que son muy light Ajá. ¿sí? Y no nos vamos a las raíces profundas Pero mire, si usted es cristiano y practica el, el sobornar a un policía oh, Dios. ¿sí? Pues no le diga a Dios que lo bendiga porque está practicando el soborno ¿sí? Si de pronto usted trae un equipo y lo trae de contrabando pues no le pida a Dios que lo bendiga, porque esa oración va a llegar hasta el techo. Sí, usted lo trae de y le dice, Señor, bendice mis ventas, que me vaya bien, que haya buenos clientes. Esa oración no pasa del techo, hermano. Si usted miente en su declaración de ingresos o en su declaración de renta, que es muy común porque el mundo lo hace, uh -huh. ¿sí? porque tenemos asesores que nos, diguen, nos dicen cómo lo podemos hacer para evadir los impuestos, entonces no pida la bendición de Dios. Está buscando el favor del hombre, más no la bendición de Dios. Cuando... Algo tan sencillo de aquí, y aquí yo sé que, que mucha gente de pronto se va a incomodar, pero pues estamos hablando de lo que es la palabra de Dios. Si usted compra un CD pirata, está robando. Y hay Ay, muchos hermano. hermanos que vamos a sus casas y estamos revisando su situación financiera y uno le dice, mire, la primera raíz que usted tiene para empezar a destrabar sus finanzas es bote todo eso. Saque esos anatemas de su casa porque esos CDs piratas son producto de un robo. Ellos no pagan impuestos. Ellos no pagan una cantidad de cosas que deben pagar por el hecho de poderse vender. Uh -huh. Pero entonces, esas cosas son las que estamos dándole valor en nuestra vida más que a lo que Dios dice. Entonces, uh -huh. es, es muy triste, es muy triste, pero uno con el Señor debe aprender a ser radical para vivir por principios. Porque uh -huh. mucha gente dice, no, pues es que yo por qué voy a comprar un CD que me vale 30 o 50 mil pesos. Yo me compro... Uno de dos mil. No de dos mil sí, claro, sí. entonces yo le digo, pues ahí está el tamaño de tu Dios. Tú tienes claro. un Dios de dos mil pesos, porque no te da para más. Y le seguimos pidiendo <risa> Ay, a Dios, Dios que mío. nos prospere.
1: Tremendo. Eso, eso es muy común, hermano. Y, y se ven muchas cosas. A mí me gusta mucho la tecnología, los computadores. Y algo que Dios me, me ha venido enseñando es eso, de un tiempo para acá es eso. Porque es que yo tenía mi, mi estuche de CDs con programas, pero todos... Con un ojo tapado, ¿no? Así es. Todos más piratas que mejor dicho. Entonces, de hace un tiempo por acá el señor me dio entendimiento con esto y me enseñó y me dijo, no más, no más. Si no tienes para comprarlo, instalas uno de prueba y te lo disfrutas por 30 días y ya. Y crees que yo te doy para la licencia completa O no uses ningún programa Porque eso no trae bendición definitivamente Ni en la música, ni en programas, ni en software ni, ni en nada de esas cosas piratas eh, Nada de eso traería bendición para un cristiano
2: Así es, exacto Entonces, recordemos El primer punto es que la, la manera en que manejamos nuestro dinero Afecta nuestra relación con el Señor El segundo punto es La forma en que manejamos el dinero Es una expresión externa de lo que hay en mi corazón, de una condición interna espiritual. El tercer punto, para que usted lo tenga muy clarito, es... Los bienes materiales, casa, carro, beca, comida, bebida, ropa, todo eso... Compiten con Dios por el primer lugar en nuestra vida. ¿Sí? Entonces, cuando, cuando dice la palabra de Dios en Mateo 6.24... Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno... Y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro No podéis servir a Dios y a las riquezas ¿Sí? Cuando uno va a la versión original dice no se puede servir a Dios y a mamón Mamón uh -huh. es una potestad que hay sobre el tema financiero sí. Él no dice no puede servir a Dios y a Satanás No, no puede servir a Dios es y a que, las riquezas
1: Es que eso me llama la atención hermano Que el señor a Satanás le llama el príncipe de este mundo pero al dinero le llama señor
2: El señor, compite. compite
1: Y es que es verdad, es verdad Nada más en nuestra sociedad colombiana eh, Lamentablemente el, el dinero se sobrevalora Se ha sobrevalorado impresionante tal manera que vale mucho más, eh, hablándolo secularmente, que una vida, ¿no? Y que la dignidad y que muchas cosas. Entonces, terrible eso porque allí ya uno tiene que, como como hijo de Dios, tener mucho cuidado, ¿no? Porque el Señor está Así diciendo, es. el dinero se puede convertir en un Señor.
2: Es un Señor. Definitivamente, el dinero es el mayor rival que tiene Jesucristo por el Señor y de nuestras vidas. Por eso el Señor le decía... Al, al, al muchacho joven que se encuentra y que, que le dice es que yo he guardado la ley y uh -huh. yo cumplo con todos los mandamientos y qué quieres que haga ah pues ve y vende todo lo que tienes y ven y sígueme y pues no lo hizo porque pues el amor al dinero no lo dejó lo impidió ¿no? lo impidió, Pero así bueno. es entonces, ¿qué pasa? y es que definitivamente eh, cuando uno hace un poco de historia y recuerda cómo era el tema de los cruzados en la antigüedad los cruzados cuando iban a hacer ese tiempo de, de batalla religiosa ellos insistían en que antes de, de entrar al campo de batalla tenían que bautizarse antes de ir a pelear entonces mientras ellos estaban siendo bautizados y sumergidos en el agua ellos dejaban su espada por debajo, por, por fuera del agua ¿sí? y básicamente ¿qué quería decir esto? decía mi vida entera se la entrego a Cristo y voy a obrar en nombre de Cristo para que Él maneje absolutamente todo de mí Pero la espada la manejo yo uh -huh. La espada queda por fuera del agua Ella no, se, no, no tiene inmersión Entonces la espada la manejo yo Hoy pues no tenemos cruzados Hoy vivimos una vida totalmente distinta Pero algunos cristianos Cuando llegan a la casa del Señor Entregan su vida Entregan su esposa, sus hijos Entregan sus dones, sus talentos Y se queda por fuera de la billetera uh -huh. Señor, pero la billetera la manejo, la manejo yo, yo. ¿Sí? Es como uh -huh. la espada del cruzado Entonces esa, esas decisiones que, que yo digo que yo me encargo perfectamente y tú no te metas, señor, esas decisiones pues van a terminar afectando nuestra área financiera. Yo creo, hermano, que eh, cometemos
1: ese error que usted está diciendo precisamente por lo que hablábamos al principio, por lo que hemos pensado que el dinero es algo muy, ma muy material, muy mundano, muy carnal, que Dios no se mete en eso. Sí, Dios no se me. Y eso pensábamos y por eso no le damos lugar a Dios en nuestras finanzas. Pero ahora que entendemos que Dios está interesado en nuestra economía también, en, en, en que se la rindamos y en que guardemos los principios que Él nos ha dado, eh, nos toca, nos toca rendir también la billetera, como usted lo dice.
2: Así es, Héctor, y, y uno se pone a mirar y, y definitivamente, eh... Uno puede hacer muchas cosas por fe, por oración, en ayuno, con tiempos de alabanza, pero el reino de Dios es vital para, para poder establecer el reino de Dios que haya finanzas, que haya dinero. Sí, señor. Porque la obra de Dios, aparte de involucrar ayuno, oración, alabanza, intercesión, guerra espiritual, requiere de economía, sí, porque pues... Eh, las obras sociales se hacen con dinero sí. eh, los crecimientos en las iglesias se hacen con dinero el salvar vidas se hace con dinero y pues definitivamente nosotros podemos decidir o somos esclavos del dinero o somos amos del dinero uh -huh. entonces si yo vivo conforme a la palabra de Dios el Señor dice que yo seré amo del dinero gobernaré sobre ese dinero pero si no tengo la visión clara el dinero me puede gobernar a mí, me puede destruir. Sí, claro. ¿sí? Hoy encuentro uno muchísima gente que por fe se endeuda. ¿Sí? No es que yo me endeudo, saco este crédito, yo sé que con el favor del Señor lo voy a, lo voy a poder librar, pero es que por fe no se pagan las cuotas. ¿sí? Entonces, si yo no tomo un tiempo para preguntarle al Señor y para en tiempo de, de intercesión, de oración y durante 15 días, un mes lo que sea, tomar una decisión clara respecto a mis finanzas, pues entonces voy a tener gastos emocionales, claro. y esos gastos emocionales me van a esclavizar había una vez una persona que de nuestros cursos que entendió muy, tem muy claro el tema del, del diezmo, y él me decía claro, es que el problema es que yo no estoy diezmando entonces hizo una, un propósito en su corazón que iba a empezar a diezmar y cuando llega y me dice eh, al tiempo es que tengo una confusión emocional en mi vida, y yo le decía ¿por qué? Dice, ¿por qué es que estoy diezmando pero no me siento bien? Y yo decía, ¿por qué no te sientes bien? Dice, porque es que estoy haciendo un avance con tarjeta de crédito para poder diezmar. Ah. Entonces yo le decía, claro, tú estás haciendo... ¿Quieres hacer la obra de Dios con los métodos de Satanás? No lo puedes hacer. Por eso, por eso es la confusión emocional que hay en tu vida. Claro. Entonces cuando no ah. conocemos esos conceptos, pues definitivamente nos ponemos en una actitud religiosa respecto al manejo del dinero. Tremendo. Muy bien. Y el cuarto punto, ya para terminar... Dice que gran parte de nuestra vida gira alrededor del dinero. Gran parte de nuestra vida. Cuando uno se, se da cuenta de lo que le, el Señor le dice a Josué en el capítulo 1, le dice, y medita en mi palabra día y noche, uh -huh. para que tengas éxito en todo lo que hagas. Sí. sí. Pero si uno se da cuenta, ¿en qué medita uno día y noche? ¿En cómo gano dinero? Uh -huh. ¿En dónde está la promoción? ¿Dónde lo invierto? ¿Dónde las cosas son más baratas? ¿Me voy en carro? ¿Me voy en bus? ¿Cojo avión? ¿Dónde tanqueo? ¿Dónde están las promociones? Y entonces todo el tiempo estoy mirando ¿Cómo gano? ¿Cómo invierto? Entonces estoy meditando el día y en la noche En el en dinero, dinero. Sí, Por sí. eso la palabra de Dios dice No puedes servir a dos señores a la vez El señor de la instrucción en medita en mi palabra sí, sí. Pero nosotros estamos meditando En el dinero todo el tiempo Entonces El tema de, de, de cómo nosotros manejamos nuestras finanzas Es tan, tan íntimo uh -huh. ¿sí? que muchas veces ni siquiera, como lo decía en el programa pasado... ...ni siquiera nuestra esposa o nuestro esposo saben cómo manejamos las finanzas... ...no saben qué tipo de deudas hay, no saben qué tipo de gastos hay... ...no saben eh, cuáles son las proyecciones que yo tengo para los próximos años... ...y mire, y me ha pasado mucho, ojalá no, 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 no esté pasando usted por esta situación... ...estimado oyente, pero hay, hay muchos hombres que, que cuidan de su familia... ...y son tremendos líderes y proveedores pero nunca involucraban a su familia, ni a su esposa, ni a sus hijos en las decisiones financieras. Entonces ellos se acostumbraban a tener un buen estilo de vida, una vida normalita, tranquila, con todo lo necesario, pero no se dan cuenta de lo que él tenía que hacer para poder suplir esos requerimientos. Entonces cuando el hombre falta, le pasa lo de la viuda que está en Reyes. ¿sí? Vienen a quitarle todo, 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 y entonces el gran amor y el gran aprecio que tenía por su esposo, pues queda en un odio sí, infinito claro. porque pues nunca, nunca los involucró entonces yo creo que algo que es bien importante para que tengamos en cuenta en, en nuestra relación con el Señor es que como lo vamos a ver en la próxima, en la próxima semana todo lo que yo tengo le pertenece al Señor absolutamente todo yo, yo he sido traído a esta tierra para ser un administrador no para ser dueño cuando yo me siento en la silla del dueño pues el Señor va a tener que hacer algún movimiento de su mano poderosa para quitarme de ahí y Él quiere que yo sea administrador. Y entonces cuando se pone a pensar, ¿y qué saco yo con ser dueño? ¿Sí? Cuando un hijo de Dios eh, tiene la posibilidad de ser heredero de todo, ¿por qué yo quiero pegarme de cosas pequeñas? ¿Sí? Mm -hmm. El Señor quiere que nosotros establezcamos el reino. Por eso es, es importantísimo que tengamos en cuenta lo que dice Mateo 6.33 busca primero el reino de Dios y su justicia y todas las cosas van a llegar por añadiduras, pero con toda certeza y con toda seguridad yo te puedo decir Héctor y le puedo decir a la audiencia que el 99% de nuestras oraciones son por las añadiduras por el trabajo por la economía, por los hijos, por la salud por el empleo, por los gobernantes, por una cantidad de cosas que son añadiduras, pero el Señor dice busca primero el reino de Dios entonces la idea es que Así como decía Geo la semana pasada, reflexiona sobre tu proceder, entonces sigue reflexionando en esta semana si tú estás buscando primero el reino de Dios y su justicia. Porque si las añadiduras no llegan es porque tal vez estás buscando primero el reino del mundo y estás en el lugar equivocado.
1: Tremendo, tremenda reflexión, sí señor. Ahí tenemos trabajo yo creo que toda la semana, de verdad hermano Juan Carlos, que manejar las finanzas en el reino de Dios, según el reino de Dios, es otra cosa, definitivamente, y es precisamente eso lo que queremos enseñarle a nuestros oyentes, cómo se manejan las finanzas según el reino de Dios.
0: Síguenos, síguenos en Facebook como Radio Auténtica Villavicencio, en Instagram como Auténtica Guión Bajo Villavicencio, en Twitter como Arroba Auténtica 1080 AM, en TuneIn Radio como Radio Auténtica Villavicencio. Visita nuestra página web y escúchanos en Audio Real, auténtica 1080am.com. Radio Auténtica Villa Vicencio, voz, voz e, imagen e imagen de la verdad. De la verdad.